0: Padre, te amo. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Padre, bendito seas. Tanta cosa que tratamos, pero tú eres la necesidad grande que tenemos, Señor. No tenemos necesidad de religión, Padre. No queremos religión. Queremos que nos hable, Señor. Queremos tu presencia viva y real, Señor. No queremos simplemente alimentar el intelecto. Queremos experimentarte, Señor. Nuestra vida no siempre es fácil. Las circunstancias no son fáciles. Señor, necesitamos un Dios vivo, que se muestre en nuestras vidas, Señor. Y Necesitamos también tener un corazón noble que busca a Dios... ...y no que se alimenta del engaño y de la mentira, Señor, y termina en destrucción. Padre, te rogamos que Tú ministres esta mañana, Señor. Ministra a cada uno de nosotros. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 11... Pero realmente estuvimos meditando en el primer capítulo de Efesios y creo que es un capítulo increíble. Pablo habla de las riquezas que tenemos los cristianos, las riquezas celestiales. Y yo creo que si nosotros entendiéramos las riquezas celestiales que tenemos, las disfrutáramos. Si tú no entiendes que tienes una cuenta de un millón de dólares en el banco, no lo usas. Si entendemos las riquezas celestiales que tenemos, vamos a tener acceso a ellas. Pablo nos habla de las riquezas que tenemos los cristianos. El capítulo 1 habló cuando dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios nos ha bendecido con toda bendición. ¿Quiere decir de que no vamos a pasar pruebas? ¿Quiere decir que no vamos a pasar tribulaciones? ¿Quiere decir que no vamos a sufrir? ¿Quiere decir de que no vamos a pasar necesidades? Pablo dice que no separará el amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro la espada como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el tiempo somos considerados como ovejas al matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó o sea de que tenemos bendiciones espirituales pero no quiere decir que no vamos a estar agotados a veces la bendición espiritual no quiere decir que no te vas a cansar la bendición espiritual no quiere decir que no vas a ser perseguido. La bendición espiritual no quiere decir de que no vas a sufrir hambre a veces. No quiere decir que no vas a sufrir persecución, que no vas a sufrir tribulación, angustia o la espada. Quiere decir de que vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que no vamos a estar en el lodo, pero que vamos a estar vencedores, caminando en el Señor, en victoria, venciendo, ganando las batallas logrando triunfos que un día van a remunerar nuestras vidas el Señor por ser fieles a Él en medio de las pruebas. Pablo dice que nos escogió antes de la fundación del mundo el Señor. Somos escogidos, predestinados para adopción como hijos, para sí, todo mediante Jesucristo. Pablo habló de la grandeza de su poder, del poder de Dios para con nosotros los que creemos, ese poder no siempre nos saca de las pruebas, ni del cansancio, ni del agotamiento, pero nos preserva en esas pruebas y en ese agotamiento. Pablo dijo, cuando soy débil, soy fuerte. Pablo experimentó lo que es ser débil, ¿no? No aguanto más, Señor. Quita de mí este aguijón. Tres veces le pidió. Y el Señor le dijo, mi poder se manifiesta en la debilidad. Entonces Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero no es para creer que va a ser como los que anuncian el Evangelio de prosperidad, de que el Señor, su propósito es que no sufras nada acá. Como dice una iglesia, decía antes, cuando yo pasaba, pare de sufrir. Si eso no es lo que nos enseña la Biblia. Y vimos como Pablo, versículo 4 del capítulo 2, dice, Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó por causa del gran amor con que nos amó cuando estábamos muertos en nuestro delito nos dio vida juntamente con Cristo Dios nos ama con un gran amor y nos ha dado vida eterna juntamente con Cristo porque por gracia habéis sido salvados hemos sido salvados Dios ya nos salvó a los que hemos puesto la fe en Él y somos una hechura de Él creación de Él y ahora Pablo en el capítulo 2 continúa del versículo 11 en adelante hablando de la paz entre el gentil y el judío y entre los pecadores y Dios. En los cristianos hemos logrado por la sangre de Cristo en la cruz hemos llegado a tener paz con Dios y paz entre nosotros. Y Pablo habla sobre eso. Capítulo 2, versículo 11, Pablo dice, «Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo». ¡Wow! ¡Qué situación más terrible en la cual encontrarse! Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo esa es la historia de los gentiles y esa es la historia de los no creyentes ahora los no creyentes ahora por más religiosos que sean aunque vengan a un Calvary Chapel están separados de Cristo están excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios son extraños a los pactos no tienen esperanza y no tienen a Dios en el mundo y Pablo dice, recordad pues, es importante recordar la posición que teníamos aquellos que hemos venido al Señor, que en otro tiempo estábamos ahí nosotros, sin esperanza y sin Dios, aunque teníamos nuestro propio Dios. Recordad que en otro tiempo vosotros los gentiles, Pablo le está hablando a los gentiles, los creyentes en Éfeso eran la mayoría gentiles, había una minoría de judíos creyentes. Vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne... La circuncisión separaba a los judíos de los gentiles. Dios le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Y Dios levantó un pueblo, el pueblo judío. El Señor se le apareció a Abraham... Y le dijo, vete entre tus parientes de tu pueblo, de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. El plan de Dios era, a través de Abraham y su descendencia, hacer una gran nación que iba a ser luz para las naciones. Porque en esa nación Dios iba a darle su ley, su verdad, su luz, la rectitud de Dios. Iba a mostrar su protección para su pueblo, para aquellos que le siguen. Iba a mostrar su prosperidad, su bondad, su compasión para ellos. Y para empezar a separarlos de las naciones alrededor, le dio el pacto de la circuncisión y le dio la ley en el monte Sinaí donde había ley ceremonial, animales inmundos que no podían tocar, animales limpios, sacrificios, fiestas religiosas, manera de vestirse, y los alimentos, todo eso los separaba del resto de las naciones. Esas costumbres los separaban del resto de las naciones, y esas costumbres les ayudaban a ellos, y les ayudarían a saber que eran una nación especial, apartada para Dios, pero principalmente con conocimiento de la luz de Dios, no para que despreciaran al mundo, sino para que fueran una luz al mundo y no adaptaran ellos las costumbres idólatras de los países de alrededor, de las naciones de alrededor, y para que no adoptaran las prácticas inmorales, sacrificaban hasta sus propios hijos a sus dioses. Entonces es como cuando tú quieres cortar un cáncer lo cortas para que no destruya el resto del cuerpo. Entonces, ese era el plan. Entonces, Israel tenía que tener esa visión, pero ellos fallaron. ¿Y qué hicieron? Se prostituyeron con los ídolos de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los egipcios, y empezaron a tener sus propios ídolos, Astoret, Baales, a adorarles a cometer inmoralidades, a sacrificar sus propios hijos, tanto que Dios los tuvo que sacar al exilio, tuvo que permitir que el enemigo lo destruyera, para disciplinarlos, porque no estaban cumpliendo su labor como luz a las naciones, y luego los trajo de regreso, y entonces ellos dijeron, wow, tenemos que ser santos, no vamos a comer comida inmunda, vamos a celebrar todas las cosas a la perfección, y salió el grupo de los fariseos que eran tan santos, que no se mezclaban con nadie, pero dentro de su santidad se había olvidado de que tenía que ser compasivos y ellos estaban creyendo que su rectitud era algo externo, con lavarse las manos antes de comer y con todas esas prácticas ellos creían que eran justos, pero se les olvidaba tener compasión y amar al prójimo y ponían cargas a la gente en vez de ayudarles y el Señor les dijo, ustedes están mal, porque toda la ley y los mandamientos y los profetas se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas del prójimo como a ti mismo y ustedes están cumpliendo la ley y hacen el diezmo hasta de las cosas más pequeñas de la mente el comino, estas cositas, ustedes lo dieman pero se olvida lo más importante ser rectos y mostrar misericordia a los demás y caminar humildemente no les gustó, terminaron sacrificando al Mesías que hizo el Señor el evangelio lo llevó al mundo y trajo el evangelio a los gentiles pero los judíos tenían bien en mente la circuncisión somos la circuncisión y debido a que ellos se vanagloriaban en ser circuncidados y ser el pueblo de Dios provocaban animosidad en los gentiles y los gentiles no veían nada bien a los judíos a los circuncidados y los judíos llamaban a los gentiles incircuncisos el mundo ante los judíos estaba dividido entre circuncidados e incircuncisos a la vista de los judíos. La separación era tan real que, para empezar, una persona que quería vivir en Israel podía hacerse israelita. Si alguien veía la luz de Israel y decía, esta nación es increíble, tiene la bendición del Creador verdadero, del Dios vivo, podía llegar a Israel y decir, yo me quiero ser israelita, se circuncidaba y seguía con todas las prácticas judías de hecho en Génesis 17.14 leemos que el Señor le dijo a Abraham cuando le dio el pacto el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio esa persona será cortada entre su pueblo ha quebrantado mi pacto si alguien no se circuncidaba no podía ser parte del pueblo de Israel y no podía participar en nada en Éxodo 12.48 dijo el Señor si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor que sea circuncidado todo varón de su casa y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ellas. La circuncisión era muy importante, separaba al judío del gentil. Y en el templo, en los días de Herodes, estaba el patio de los gentiles, donde los gentiles podían llegar a adorar al Dios de los judíos. Pero había una barrera, y si el gentil pasaba esa barrera, que solo se le permitía a los varones judíos, lo mataban. Han encontrado la inscripción que había en la pared divisoria en el patio de los gentiles, el tiempo de Herodes, el tiempo de Jesucristo. Y decía así, ningún extranjero puede entrar dentro de la barricada que rodea el santuario y su alrededor. Cualquiera que sea sorprendido traspasando, llevará la culpa de su propia muerte. Te mataban. Es decir, el gentil, a los ojos del judío, era despreciado. Hasta le decían perros. Y un fariseo decía: Gracias a Dios mío, que no soy mujer porque viene a la mujer de menos, porque soy judío y porque no soy gentil. Recordad que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por las manos en la carne. Recordad que estaban separados de Dios. El pueblo judío no estaba separado de Cristo. Cristo es preexistente, antes de que naciera en María. Y leemos en Éxodo 23, 20, que el Señor Jehová le dice a Moisés: yo enviaré un ángel, la palabra ángel quiere decir enviado, delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Yo enviaré a un enviado mío para que te guíe y te lleve a la tierra prometida. Y luego le dice, mi presencia irá contigo. ¿Quién eres enviado? Jesucristo. En 1 Corintios 10, 1, 4, leemos que Pablo les dice, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Es decir, ¿se acuerdan cuando Moisés golpea la roja y sale agua? Todos bebieron de esa agua, pero hace referencia de que había una agua espiritual. Era la palabra de Dios, la palabra que Dios le daba a través de Moisés. ¿Y de dónde salía esa palabra? Era de Cristo. Cristo iba con ellos. Por eso sabemos que Cristo estaba ahí. Pero el pueblo gentil estaba separado de Cristo. Es una cosa terrible estar separado de Cristo. ¿Estás unido a Cristo o no? No me contestes a mí. Todos deberíamos de hacernos esa pregunta. ¿Estamos unidos a Cristo o no? No eres si eres miembro de Chapo Chapel, Emanuel. ¿Estamos unidos a Cristo o no? Esa es la pregunta. ¿Estás unido a Cristo? Excluidos de la ciudadanía de Israel. No eran ciudadanos del pueblo de Dios. El gentil no era israelita. Estaba excluido de la ciudadanía. Extraño a los pactos de la promesa. Es decir, no tenían nada que ver con las promesas de Dios. La promesa de protección, de salvación de sus enemigos, de prosperidad, de misericordia, de paz de un Mesías los gentiles no tenían nada de eso sin tener esperanza sin tener esperanza, el gentil no tiene esperanza, esperanza viva porque en los bares hay mucha gente que pone su esperanza en cualquier locura con un par de tragos, cualquier cosa es esperanza pero no tiene esperanza los sacrificios humanos de los aztecas de los mayas, de los incas, no aplacaban la ira de Dios. Ellos buscaban aplacar la ira de los dioses. Esos sacrificios no aplacaron la ira de nadie. Provocaban a Dios a ira. La idolatría de los griegos y de los romanos no traía bendiciones del Dios viviente. La idolatría del mundo religioso de Latinoamérica no aplaca la ira de Dios, ni trae bendiciones de parte de Dios. Y si hay prosperidad, no viene de Dios. Porque tú no puedes pedirle a alguien que no sea Cristo o Dios y poner tu fe en un hombre o en una mujer y la prosperidad que venga, venga de Dios. Porque el mismo Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y aparta su corazón de Jehová. El Señor le dijo a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación es de los judíos. Y en Primera de Pedro, el apóstol dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preservada para ser revelada en el último tiempo, una salvación en la cual nos regocijamos, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, seamos afligidos en diversas pruebas. El camino del Señor trae aflicciones, y vamos a ser afligidos para ser probada nuestra fe, que es más preciosa que el oro que perece. Y un día será para la alabanza y gloria de nuestro Dios. Entonces vemos que el gentil no tenía esperanza, y sin Dios en el mundo. Los gentiles estaban llenos de ídolos, y seguían dioses, pero eran falsos. Y tú, si eres budista, si tienes otra religión, no te salvas. Un buen budista no se salva. El único camino a la salvación es Jesucristo. Por eso los gentiles son sin Dios en el mundo. Pablo habla de los judíos diciendo que nos impiden hablar a los gentiles para que sean salvos. Es decir, si tú no proclamas el Evangelio, no hay salvación. Dice, ¿y cómo va a ser Dios injusto? Te hago una pregunta. ¿Conoces el corazón de los hombres? ¿Cuál es el testimonio de Dios del corazón de los hombres? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? ¿Se acuerdan qué dijo Jeremías? No hay justo ni aún un uno, dijo Pablo. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Es el testimonio de Dios. Cuando Dios traiga juicio, va a ser justicia... Y si nosotros pedimos justicia, vamos al infierno. Pablo dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. El Evangelio es clave. Los gentiles en el Evangelio están separados de Cristo... Son extraños a los pactos, no tienen esperanza y están sin Dios. Y Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo. El gentil, nosotros los gentiles, estábamos lejos de Dios, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. No por otro sacerdote más que Cristo. Y no por otro sacrificio más que el de su sangre algunos dicen, bueno, Cristo vino a darnos un ejemplo. Él no solo vino a darnos un ejemplo, Él vino a derramar su sangre por nosotros. Eso nadie lo podía hacer por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros y nos hizo aceptables a través de eso. Y luego dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Cristo es nuestra paz, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, había una separación entre el gentil y el judío entre la circuncisión y la incircuncisión, entre aquellos que seguían la ley ceremonial y los que no tenían concepto de la ley moral ni la ley ceremonial. Había una separación grande. El judío no comía cosas que no fueran kosher, circuncidaba y todas esas cosas. Había una separación, no se mezclaban, pero vino Cristo y rompió eso. Derribó la pared intermedia de separación, Pablo escribió, no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invoquen. En otras palabras, cuando ya vino Cristo, ya no hay distinción entre el circuncidado y el incircunciso. Ya no hay distinción entre el que sigue la ley ceremonial y la... Ya no, eso no vale. Él destruyó la pared que los separaba. ¿Qué quiere decir? Que esa ley ceremonial ya no sirve. Él derribó la pared intermedia de separación. Quiere decir que la ley ceremonial ya no sirve. ¿Nos damos cuenta? Y eso es importante. Porque ahora eso no le ayuda al judío. Porque eso ya fue derribado por el Señor. Y de ambos pueblos hizo uno. Ya no es el pueblo judío y el pueblo gentil a los ojos de Dios. Es el pueblo cristiano, el pueblo creyente y el no creyente. Ya no es entre judío y gentil. Es entre el creyente en Jesús y el que no es creyente. Pablo escribió en Gálatas, todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Que no hay judíos, claro que hay judíos. Que no hay griegos, claro que hay griegos. Que no hay esclavos, desgraciadamente hay esclavos hoy en día. Que no hay libres, claro, hay gente libre de alguna manera socialmente. Pero, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice eso? Lo que está diciendo es que ante los ojos de Dios, el que tú seas hombre no te da mayor privilegios que el que seas mujer para el reino de los cielos. O sea, el que sea hombre no te capacita espiritualmente mejor o te da privilegios. Ya seas hombre o mujer, lo que Dios mira es tu corazón. Si eres judío o griego, el Señor no mira tu raza, tu nacionalidad. Si eres mexicano, salvadoreño, hondureño, eso no mira al Señor. El Señor mira tu corazón. Pero qué interesante, porque hoy algunas iglesias están tratando de regresar a las tradiciones judías. ¿Se han dado cuenta? Y ahí van el chofar, te usan palabras judías, y no puedes decir el nombre de Jesús en español porque dice que no vale. Eso lo oí hace poco. Tienes que usarlo en hebreo. Bueno, qué raro, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y no lo usaron en hebreo, usaron el nombre de Jesús en griego. Los apóstoles, yisus, no usaron el nombre de Jesús en hebreo. Parece que ellos saben más que los apóstoles. Y vemos acá que están volviendo a costumbres y tradiciones que supuestamente los hacen más espirituales, pero aquí la palabra de Dios dice que Jesús derribó la pared intermedia de separación. Y luego dice en el versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre estableciendo así la paz. La ley ceremonial ha sido abolida, no hay circuncisión que valga. El sábado, no es que tengas que observarlo el sábado, la ley de separación ha sido abolida. Los alimentos inmundos, eso ya no importa, cómete unas costillitas de cerdo. Y no solo eso, la ley moral existe como un estándar de la rectitud de Dios, pero nosotros ya no somos juzgados por la ley, fue clavado en la cruz. Y nosotros hemos muerto a la ley, al morir con Cristo hemos muerto a la ley, y estamos bajo qué? Bajo la gracia. Y de los dos, de los judíos y de los gentiles, hizo un nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. Judíos y gentiles están ahí, los creyentes. Y luego dice, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Se da cuenta que dice, para reconciliar con Dios, por medio de la cruz, a los dos?, es un mismo medio, por medio de la cruz. Somos reconciliados con Dios por medio de la cruz, no por medio de nuestros esfuerzos. No por medio de flagelos, sacrificios tuyos. Es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Según de Corintios, Pablo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra, el mensaje de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo, en la cruz. Pablo dice que éramos enemigos. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La cruz reconcilia al mundo con Dios. Pero nosotros tenemos que aceptar la reconciliación, tenemos que venir a Jesús. Si no, no hay reconciliación. Y luego dice, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Jesús vino a traer paz a quienes que lo recibían, pero vino a traer división. La luz y la oscuridad. Los que aman la oscuridad rechazaron a Jesús, los que aman la luz abrazan a Jesús y hay un pleito entre la luz y la oscuridad, pero aquellos que amamos al Señor recibimos paz con Dios y paz con los hermanos y tenemos acceso a la paz de Dios. En Isaías leemos, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre Eterno, príncipe de paz. Él vino a traer paz entre el hombre y Dios. Y además Él vino a traer paz entre los hermanos. Porque si yo tengo paz con Dios, voy a tener paz con mis hermanos. Si yo no tengo paz con Dios, no voy a tener paz con mis hermanos. Y luego vino a traernos la paz de Dios. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. Y luego dice el Señor en el versículo 19, así pues ya no sois extranjeros ni avenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. La palabra extranjero, senos, de ahí viene la palabra xenofobia, Senos quiere decir un extranjero sin conocimiento o sin participación en algo extraño, foráneo. Un extranjero es alguien que tiene un idioma distinto, alimentación distinta, su lenguaje es distinto, su vestido es distinto. Es decir, es un pez fuera de agua. El pez debe estar en el agua. Y un extranjero es un pez fuera de agua. Entonces, ya no soy extranjero, es porque el gentil era extranjero. No entendía el idioma de Dios. No entendía las costumbres, no entendía nada de eso era extranjero, y advenedizo, ¿qué quiere decir al benedizo? al benedizo quiere decir peregrino, alguien que pasa por un lugar pero no es parte de ese lugar cuando tú vas de viaje pasas por un lugar y, y no eres parte de ellos estás ahí pero no eres parte, no eres ciudadano y el Señor dice, ustedes los gentiles a través de Pablo eran extranjeros no tenían nada que ver con el pueblo de Dios y si pasaban por ahí solo era de paso, ustedes no pertenecían ahí pero ahora ya no son extranjeros ni averízos, son ciudadanos con los santos. Y los santos no son aquellos que tienen un abuelo en la cabeza, sino todos los creyentes. Y soy de la familia de Dios. Somos parte de una familia. Y tenemos una ciudadanía. Tal vez tú estás aquí luchando para que te den tu green card, tu permiso. Pero pues tenemos ciudadanía en los cielos. No tienes que luchar por eso, ya sangró Cristo por eso. Pablo escribe, nuestra ciudadanía está en los cielos de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y somos parte de una familia. ¿Te das cuenta que esto es para los creyentes? No todos son hijos de Dios. Son los que han venido a Cristo los que son hijos de Dios. No todos son hermanos. Son hermanos los que son miembros del cuerpo de Cristo vivo, los que han recibido a Cristo. Y luego dice Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Edificados sobre el fundamento, la palabra fundamento es temelios, quiere decir fundamento. El fundamento es el fundamento en el cual construyes un edificio. Y también quiere decir en el griego los principios fundamentales de una organización, de un movimiento. ¿Te das cuenta que no dice edificado sobre Pedro? ¿En serio? ¿Te das cuenta? ¿De dónde sacaron eso? Dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No dice sobre Pedro. ¿Tú no crees que si Pedro fuera la piedra de la iglesia no hubiera dicho ahí sobre Pedro? Claro que hubiera dicho sobre Pedro, Pablo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Jesús y sus enseñanzas. Porque Pablo dice en 1 Corintios, conforme a la gracia que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. ¿Te das cuenta que él no es el fundamento? Puso el fundamento. ¿Qué fue? Predicó a Cristo. Y dice, y otro edifica sobre él, pero luego dice, pero que cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. En 1 Corintios 2, 1, 2, Pablo dice, Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál fue el fundamento que puso? Cristo, el sacrificio de Él en la cruz, la obra redentora. Pablo escribió en Primera Corintios, en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué hacía la primera iglesia? Al principio se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. ¿Cuál era la base? La enseñanza de los apóstoles. Ese es el fundamento de los apóstoles y profetas. Cristo y su palabra. Y luego dice Pablo, siendo Cristo mismo la piedra angular. Pablo mismo dice que la piedra angular de la iglesia, ¿quién es? Cristo. ¿Se da cuenta que equivocados estábamos? ¿Podemos decir gracias a Dios por permitirnos conocer su palabra? Porque estábamos bien equivocados. Pero es claro, Cristo es la piedra angular. Pedro mismo lo dice, no solo Pablo, Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, Pedro dice, «Desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la Palabra. Buscad la Palabra de Dios para que por ella crezcáis para salvación. Y viniendo a Él, a Cristo, porque dice, «Si es que habéis probado la benignidad del Señor, de Cristo, y viniendo a Él» como una piedra viva, Cristo, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Sed edificados como casa espiritual. La iglesia es un organismo vivo, hecho por hombres y mujeres, no por ladrillos. La iglesia no está edificada por hombres, es Cristo quien edifica. Y la edifica cuando... Añade piedras vivas. Esas piedras vivas son aquellos que reciben a Cristo. Al recibirlo son bautizados por el mismo Espíritu en la iglesia viva de Dios. Y forman parte de la iglesia viva. Para ser edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo. Todos los creyentes somos sacerdotes. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sacrificios aceptables? Ayer preparando tacos, comida para recoger fondos para la obra misionera poniendo sillas trabajando en el internet copiando boletines enseñando a los niños trayendo a gente a la iglesia o visitando a algún enfermo o llevándole comida a alguien o dándole una llamada a alguien o dándole una palabra de ánimo a alguien o dándole una palabra de corrección a alguien hablaba recientemente con una persona que está yendo a otra iglesia y me llamaba para saludarme y le pregunto y me comparte algo le digo, ¿sabes qué? estás mal Tienes que arreglar esta situación. Y me dice, gracias, no me dijeron eso a mí en la iglesia. Le dije, pues, hicieron muy mal que no te han dicho eso en la iglesia, donde vale? Le dije, Pero yo te lo tengo que decir porque tengo una responsabilidad, para eso Dios me tiene, para ayudarte a que no recibas el juicio de Dios, sino la bendición de Dios. Y dice, esto se encuentra en la Escritura, aquí pongo en Sion una piedra escogida, una piedra angular preciosa. El que crea en Él no será avergonzado este precioso valor es para vosotros los que creéis a los que creen no en la iglesia fulana o mengana a los que creen en Cristo y su palabra la piedra que desecharon los constructores esa en piedra angular se ha convertido piedra de tropiezo y roca de escándalo cada piedra es Jesucristo cuando Jesús va a Cesarea de Filipo lleva a los apóstoles con él y le dice ¿quién dice a los hombres que es el hijo del hombre? unos dijeron Juan Bautista otros dicen que eres Elías otros Jeremías o uno de los profetas dicen otros Jesús le dice ¿ustedes quién dice que soy yo? y Pedro dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Jesús le dice bienaventurado Simón hijo de Jonás porque eso no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del AE no prevalecerán sobre ella y de ahí la iglesia tradicional dice Pedro es la piedra de la iglesia pero están equivocados porque toda la Escritura dice que la piedra de la iglesia es Jesucristo. Y han malentendido eso. Primero Jesús les dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. El crédito no era Pedro para decirle, Pedro, eres tan maravilloso que te voy a hacer la piedra de la iglesia. No, el Señor no le dio crédito a Pedro como para hacerlo la piedra de la iglesia. Le dio crédito a Dios le dijo, bienaventurado Simón hijo de Jonás, porque eso no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que el crédito no era para Pedro. Yo te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré en mi iglesia. En el libro sobre esta roca tengo una enseñanza de cómo se usa Petro y Petra en las Escrituras. Y Petra se refiere a una roca masiva, y Petra a una piedrecita sacada de esa roca. Y uh -huh. luego el Señor les dice a los apóstoles que no le digan a nadie que Él era el Cristo. ¿Por qué no era el tiempo de morir? ¿Qué es lo que nos está enseñando eso? Que el tema principal era el Cristo. No le diga a nadie que yo soy el Cristo. Porque esa era la revelación sobre la cual está fundada la iglesia. Sobre el Cristo, Jesús el Cristo, el Mesías. Dice Efesios, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El edificio va creciendo. Ese es un edificio vivo hecho por personas vivas, que lo forman, y forman un templo santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado para Dios. Y es ahí donde contamos con las bendiciones espirituales, para ser un templo santo, en quien también vosotros, todos juntamente edificados, ¿qué quiere decir juntamente edificados? Acoplados unos con otros, como en un rompecabezas, las piezas acopladas. El Señor es el que nos acopla para morada de Dios en el Espíritu. Individualmente, el Espíritu mora en nosotros. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? ¿Y que no sois vuestros? ¿Por precio habéis sido comprados? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro Espíritu, los cuales son de Dios, pero también como congregación, Dios habita en medio de nosotros. ¿No dijo el Señor donde dos o tres están reunidos en mi nombre? ahí estoy en medio de ellos Pablo habla de aquellos que vinieron a Cristo y les estaban separados de Cristo excluidos de la ciudadanía extraños a los pactos sin esperanza y sin Dios esto define a donde estábamos muchos de nosotros y si eso te define a ti pues hoy no tienes que seguir ahí. todo lo que tienes que hacer es recibir al Señor tal vez no tienes esperanza el Señor es nuestra esperanza tal vez tienes dioses pero puede ser como la samaritana adoraban lo que no conocía yo te invito a que vengas a conocer al Señor si nunca lo has recibido que lo recibas como tu Señor y tu Salvador, ya sea que nos veas por internet nos oigas a través de la radio o estudios posteriores si nunca has recibido a Cristo yo te invito a que lo recibas y entiendas lo que dice el versículo 18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu pon tu fe en Jesucristo no más Jesucristo es el nombre que ha sido dado a los hombres bajo el cielo para ser salvos, ahora ahí con nosotros para recibir a Cristo Padre te ruego perdón por mis pecados te recibo hoy Señor Jesucristo como Señor de mi vida para que reines y vivas en mí, Señor y me guíes y me des tu Santo Espíritu Señor para caminar en rectitud Señor para rechazar el pecado Señor para que Tú me sostengas en las pruebas, en las tribulaciones en las angustias en las hambres, desnudeces, peligros, espadas Señor, Tú estés ahí dándome la victoria para honor y gloria de Tu santo nombre ayúdame Señor a vivir no para mis placeres ayúdame a vivir para la eternidad Señor ayúdame a vivir no para lo temporal sino para lo eterno dame sabiduría Señor para no desperdiciar el tiempo ni los recursos que tú me das y que puedan ser usados para gloria tuya y Padre te ruego por todos los demás que te conocemos que este día podamos ser fortalecidos en ti, podamos disfrutar el amor y la hermandad Señor Padre y te damos gracias por ser nuestro Padre Señor por llamarnos tus hijos y permitirnos llamarte Padre y te damos gracias Señor en nombre de Jesús Amén. El Señor le bendiga, hermanos.